0: Prova nya Grand Chicken Parmesan Frasig kyckling med Och äkta parmesan Typ som en cesarsallad i burjarform Eller en burgare med cesarsallad Eller en cesarsallad i burjarform Eller en burgare med cesarsallad Eller en cesarsallad i burjarform Välkommen in av er själv Hos Max, Sveriges godaste burgare
1: Jo, men anledningen till att ni sitter här är ju för att jag är ju inte klar med er, känner jag. Vi har ju träffats en gång innan och hade början till ett samtal. I samband med en filmvisning till en film som heter Dosed 2. Som handlar om en kanadensisk kvinna, visst är det så? Som får ett cancerbesked och får veta att hon har väldigt kort tid kvar att leva. Och drabbas av... Ångest och eh, dödsångest. Alltså mer av en existentiell typ av ångest. Och få veta att det finns eh, människor som har provat psilosobin. Och som har fått hjälp mot den här ångesten. Och som har fått hjälp att möta döden. Tack vare en sån upplevelse. Och då eh, så prövar hon det. Mer än så kanske jag inte ska säga. För att, för att spoila filmen. Men den är... Väldigt eh, välgjord, väldigt stark, mm. rent både känslomässigt men också på det existentiella planet. Så är det en ordentlig åktur. Eh, och så fick jag sitta tillsammans med er och Per Granqvist efteråt och inleda ett samtal. <laughs> Vad han är var med, då 20-30 minuter. Ja, det gick fort i alla fall. Mm, Vi har han presenterat oss. <laughs>
2: <laughs> Ungefär så. Mm.
1: mm. Och jag tänker att vi ska, vi ska göra det också för våra lyssnare och, och presentera er eh, lite noggrannare. Och sen fortsätta prata lite längre om just fältet mellan psykedelika och döden. Eh, och sen tror jag att det finns mycket mer att prata om eh, därigenom. Det finns fler dörrar genom den stora porten. Men jag tror att det är där vi kanske kan eh, börja utforska jag tror det är läge att bara presentera lite kort vilka, vilka ni är. För det gjorde vi på plats under filmvisningen. Um, vill du börja Ulf? Vill du, vill du presentera dig och mm. berätta vad, vad din ingång till det psykedeliska fältet är?
0: Mm. Um, Ulf Prenberg, um, 52 år, trebarnsfar. Jag är läkemedelsforskare och har varit det sedan jag disputerade 2000. Ja, 1900, 2000. Dessförinnan så var jag civilingenjör och efter så har jag gått in i läkemedelsindustrin. Så det var Farmacia 2001. Sen har det varit egna bolag. Så 2008 har jag mest verkat i egna bolag med att hjälpa andra med deras kliniska prövningar och läkemedelskemiska frågor. Så jag har sett ganska mycket inom läkemedelsindustrin. Sett bristerna. Sett potentialen. Den stora viljan att hjälpa men också den container som finns att allting måste vara lönsamt. 2019 när närstående drabbades av depression så som läkemedelsforskare så grävde jag allt jag kunde i att försöka förstå. Men vad är det egentligen som begränsar sjukvården idag med depression? Och förstod hur otroligt lite som går att göra när inte det här första SSRI antidepressiva fungerar. Så jag grävde och jag grävde och jag grävde och jag upptäckte att här finns en grupp substanser, psykedelika, som har en otrolig potential. Det har startat upp forskning runt världen, men i Sverige är det snudd på okänt när det är 2019. Det är min upplevelse att det var okänt. Läkemedelsforskning i sammanhang är det fortfarande i stort sett okänt. Men som läkemedelsforskare kan jag säga att de här molekylerna är ju välkända relativt ofarliga, i alla fall för kroppen. Upplevelsen kommer vi prata mer om. Men om det finns något som heter lågt hängande frukter i läkemedelsforskning, så är det psykedelika. Vi måste försöka få in dem i kliniska prövningar och se om det här fungerar för att hjälpa de som inte annars blir hjälpta. Det var lite mer än en personlig introduktion, mm, mm. men det var det ni fick.
1: Ja, och, och, och just nu så är du, är du involverad i en studie, eller hur?
0: Ja, åtminstone som medhjälpare för att de ska få tillgång till psilocybin, eh, studieläkemedlet. Mm. Och det, är, det ser ut att bli flera prövningar, vilket är jätteroligt. Eh, så
1: det, det är min roll. Och vill här. du berätta lite kort om den studien också? För den, det har ju skrivits en del om den. Mm.
0: Den heter PSIPET och ledande forskare är Johan Lundberg, eh, professor på Karolinska institutet. Um, han är psykiatriker och forskat på depression och um, hjärnavbildningar för att förstå vad som händer i hjärnan med olika behandlingar och när man är deprimerad. Och, um, utan att dra för mycket om historien till den här studien så handlar den om att uh, se hur psilocybin, en relativt hög dos och bara en dos kan hjälpa uh, den som är deprimerad att må bättre. Och det är inte bara pillret utan det är ju också terapi före för att förbereda sig för vad som kommer att kunna hända. Träffa terapeuterna för det är två terapeuter som är med under hela dosessionen. Och det är också efter dosessionen flera integreringsterapitillfällen där man försöker översätta vad var det som hände? Vad betyder det för mig? Hur kan jag ta med mig det här in i livet för att hitta en ny väg? Så det här är jättespännande forskning. Den har gjorts eh, i andra prövningar eh, runt världen med liknande frågeställningar. Men att göra den i Sverige här är ju en helt annan grej tycker jag då. Som ser att det mesta händer i USA och lite grann i England. Um, sen är det ju jätteroligt också att Johan tar ett perspektiv som inte så många andra gör med hjärnavbildningar. Så han, han går ju verkligen in och försöker förstå vad händer med synapserna. Är det så att vi kan se en fysisk förändring i hjärnan? Vi lever ju ändå i ett samhälle där mycket ska kunna mätas objektivt. Så även om det är subjektivt är väldigt starka upplevelser av psykedelika så kommer en del att behöva en förklaring som går att mäta med en maskin. Så där gör Johan ett jätteviktigt arbete. Mm. Just det. Och vi är nästan färdiga, eller de är nästan färdiga, för det, jag träffar inte patienterna då. Men sista dosningen kommer här mm, vilken vecka som helst.
1: Och sen efter sista dosningen, hur lång tid tar det innan vi får liksom, ta del av resultatet? Ja, man följer ju patienterna i ett år innan mm. man bestämmer sig för att öppna
0: upp lådan och säga vem fick vad. Just, det, det. just nu vet ju ingen det.
1: Så ett år från sista dosningen? Ja. Mm.
0: Det kommer att kunna gå kanske. Hoppas jag att Johan vill eh, berätta. Vad liksom, data. Ser ut utan att avblinda. Utan att ta reda på vem som fick vad. Så kan man ju bara titta på att. Ja, men, de Av den grupp som fick. Silosobin så ser det ut så här. Efter en månad. Och jämfört med de som fick. Placebo då efter en månad. Men eh, det är upp till Johan. Och jag tror att han kommer. Och vilja göra det bästa möjliga. Med det här datasättet så att det är man får hela bilden istället för att
1: Jag tänker att det här finns väldigt mycket spännande att fråga just i, i kontrasten mellan läkemedelsindustrin och mm. arbetet med psykedelika. Och jag lämnar en del av det till, till, till vårt längre samtal här. Men det är en sak som jag bara vill förtydliga och kanske förstå lite mer av. SSRI, skulle du utifrån, utifrån din expertis säga att det är en, är det ett försök att bota depression eller är det ett försök att, att ge patienten en temporär fristad inför att gå i terapi? Eller är det, är det ens en möjlighet till bot?
0: Här mm. ja, finns ju många historier och pratar man runt så är det många som har uppfattningar om vad SSR i depressiva är och gör. Men de är registrerade för korttidsbehandling, alltså tre månader.
1: Mm, precis.
0: Så om man ska hålla sig till det, vilket ju inte sjukvården gör idag. Mm. Men om man ska hålla sig till det så handlar det, precis som du säger, en temporär förbättring av sinnesstämningen för att möjliggöra en förändring. Gärna då med terapi. Mm. Sen är ju inte det alltid tillgängligt. Och i praktiken så skrivs det ut på ett helt annat sätt. Där är medellängden för utskrivning, om jag minns rätt, är sju år. Och 11 procent av Sveriges befolkning, om jag minns rätt, fick det utskrivet förra året. Kanske inte för att gå på hela tiden, men fick det utskrivet under 2021.
1: Mm. Jag, 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 menar, jag träffar ju människor ständigt som, som så att säga, går på SRI. Mm. Mm. Har gjort det 6, 7, 8 år. Ja. Det är inte så ovanligt att höra och därför tänker jag, är, är det eh, är det ett botemedel eller är det ett sätt att på riktigt komma åt roten till depression? <laughs> eller är det en, bara en möjlighet att ge människor du vet, bara ett tillfälle att andas ut mm. från den här som tyngden, den här alltså, mänskliga bubblan av repressivitet? Mm. Um, för sen så säger du att ja, men, då finns det ju å, å andra sidan då med med de här psykedeliska experimenten ja, där får du en dos mm. en gång och sen kanske det du, du får möjlighet att slippa det här trycket i, menar, under en längre period mm. det, finns, det finns någonting här kring eh, medicin som du prenumererar på medicin som du mm. får vid ett tillfälle ja, som ja. jag är väldigt nyfiken på utan att bli cynisk men jag är verkligen nyfiken på hur det är nej, men, hur du ser på det
0: det är inget tvivel om att många verkligen blir hjälpta av antidepressiva mm. så du ska inte säga någonting nedvärderande Nej. om inte varken medicinen är. eller Nej. de som väljer att fortsätta gå på dem efter de här tre månaderna. Verkligen? Det kan verkligen hjälpa. Men när du pratar om antingen dämpa symptom, lindra eller... Gör någonting åt roten. Så nej, SSRI kommer ju inte åt roten utan det är ju nog snarare att det är lite lättare att leva ja, exakt. här och nu. Exakt. Att det som är jobbigt känns lite mindre jobbigt. Man skulle kunna säga att det är lite likt att ta en ipreen. Mm. Men den stora skillnaden är ju att ipreen verkar här och nu och ger omedelbar lindring i några timmar. SSRI tar några veckor innan det börjar ge effekt.
1: Mm.
0: Och kanske först ett par månader innan man vet hur bra effekt det ger. Mm. Och slutar man så är det förändringar i hjärnan som tar längre tid på sig att klinga av än man kanske tänker på. Det finns ju en sån här hypotes som brukar kallas att man har en kemisk obalans i hjärnan. Serotoninhypotesen. Och den har blivit falsifierad vetenskapligt de senaste åren. Så det är viktigt att framhålla det. Att, nej, det är inte så att någon har fel kemikaliebalans balans i hjärnan och behöver ta antidepressiva för att bli normal. Utan det är ju ett symptom, du mår dåligt. Det är klart det beror på någonting, mm. det är i alla fall min uppfattning som kemist och inte psykolog eller psykiatriker. Men det är klart det finns ett skäl, kan man komma åt det så går inte det ganska
1: bra. Och någonting som man pratade mycket om tidigare i alla fall när det kom till just SSRI och till depression, det var ju sorgundantaget. Att om en person hade varit med om väldigt stark sorg när närstående hade gått bort, eller mm. till och med vid separation, eller livskris, eller uppsening, då skrev man inte ut SSRI. Utan då gjorde man ett sorgundantag som egenskap av, av äh, psykiatriker. Ähm, och då, jag tror inte det gör sig lika stor utsträckning längre, ähm, det,
0: det, det är ju viktigt att poängtera att det som ofta kallas depression idag kanske egentligen bara en del av livet. Mm. Man går igenom saker och ting som är svåra, det hör till. Ja. Det går inte att leva
1: utan att vara berörd av allt det som händer bra och dåligt. Ja. Men det jag äm... funderar på om det kanske är så att någonting fattas oss som inte har med medicinering att göra mm. men som nu kanske ersätts med medicinering. Ja...
0: Det, jag, jag tänker på, det är inte exakt det du frågar, men att eh, vården idag låter ju patienten bestämma i allt större utsträckning. Mm. Så om man som patient känner att jag är nedstämd, jag skulle vilja ha någonting som hjälper mot det. Mm. Då kan man nästan säkert få SSRI, oavsett om det beror på förlust av en närstående eller en långvarig svår depression. Mm. Så sorgundantaget, nej jag... jag har inte hört det pratas om så mycket de senaste åren.
1: Jag tänker att vi vi låter Camilla kliva in också och få presentera sig så att vi kan fortsätta med kopplingen här emellan också lite mer. Vi träffades ju också på den här filmvisningen och du jobbar ju som sjukhuspräst.
2: Vi träffades så att min ingång är en helt annan. Mm. Det, är, det är sjukhusprästen som har jobbat i 15 år som på olika sjukhus i Sverige och eh, väldigt länge med, eh, också med palliativ vård. Som var också en av anledningarna till, eh, till, till det här liksom filmmötet också. Eh, och, eh, men hela min erfarenhet av institutions eh, och möte med Döden och svår, sorger svåra eller mer naturliga men med mycket sorg eh, är lång. och jag har, också, eh, jag har också haft en överblick över den andliga vården i, i hela Stockholm genom att jag jobbade på stiftet ett litet tag här, Stockholms stift. Och då eh, satt jag bland annat på Sankt Görans psykiatri. Och det var där jag hörde talas om första gången att man, att, säga, eh, att man så att säga lyfte fram den amerikanska forskningen. Tror jag det var framförallt då så att jag kunde läsa det på, på intranätet. Eh, men liksom har egentligen inte mött det i praktiken. Jag har mött ett intresse för det bland människor jag möter. Och jag har genom årens lopp också mött många människor i svåra depressioner alltså framförallt också där du har sorg på sorg på sorg alltså där man liksom inte har hunnit bearbeta en sak i taget och, och sen också trauma mycket trauma och, och det är jättesvårt och, och det kan ibland vara väldigt svårt för enskilda individer att hitta, hitta inom vården det kan väldigt, väldigt svårt liksom. Och det finns stor utsatthet där också för dem. Eh, och eh, Ja, nej, jag, jag, fick, jag fick så mycket tankar också när vi pratade. <laughs> ja, men sedan, berätta, liksom. vad tänkte
1: du när vi pratade eh, antidepp och sorgundantag?
2: Nej, men jag tänkte det att jag... Jag vet inte om jag har hört talas om det faktiskt, alltså det här undantaget, mm. men att jag alltid har tänkt att, att just sorgens plats och också mött eh, så många, inte minst inom egentligen psykiatri men, men även inom den medicinska vården eh, där, där eh, sorgprocesserna också pågår. Eh, kriser i, i, i största allmänhet att, att vissa upplever att de har, fått, de har fått förfrågan efter ett tag, alltså ganska kort in på en kris att eh, kanske liksom antidepressivt vore något för dig mm. och de har själva liksom reagerat på det att ja, men jag är ju i en djup sorg och, och behöver bearbeta det på liksom djupare sätt och behöver ar, eh, bearbeta det på, på eh, flera plan liksom och att inte riktigt har funnits möjligheter till det eh, alltid och att min erfarenhet också är och det, det pratar jag, det möter jag nästan människor varenda vecka eh, som oftast när man har gått igenom en behandling till exempel oavsett hur resultatet blir. Så, så kommer det ofta en väldig kris precis i samband med att det upphör. Och det be behöver inte vara precis i ett superaktuellt direkt utan det kan också vara inom loppet av några månader. Och då befinner man sig ofta på en plats då ingen förstår riktigt varför man mår så dåligt. Så då upplever många att de går in i, eh, alltså behöver... Bearbeta allting som har hänt därför att under en behandlingsgenomgång om du är en cancerpatient eller har gått igenom någon svår operation och behandling och läkning på det så befinner du dig i en kris där du inte har möjlighet att mobilisera det som händer. Alltså du måste använda all din energi till att bara ta dig igenom det du behöver. Du har egentligen ingen möjlighet att reflektera. Och sen så kommer den. Och, och jag tänker att det är samma. Jag skulle nog jämföra det med alla slags eh, kriser. Alltså om du flyr ditt land. Om du, alltså när man, man har kunnat titta på olika, eh, vad heter det? Ja, Förintelsen och människor som sen, så att säga... Blev fria. Men då var det också många som, som eh, tog sitt liv, mm. till exempel. Alltså i, också i, i tider där man inte hade någon möjlighet att prata om sina upplevelser. Så att just det där också tidens gång och att tidens gång i relation till att människor, samhället eller situationer, arbetsplatser förväntar sig att nu ska det vara, nu, nu ska du må bra då. Då, då, dippar och, ja, då dippar många människor och sorgeprocesser tar väldigt lång tid så att det är ju det där också att att, att när du ska på det här liksom att mäta och, och, och följa upp och de, de här siffrorna som är, är naturligtvis jätteväsentliga på en mängd olika plan men jag som har lite friare roll som själavårdare har ju också möjligheter att stötta upp att följa människor över flera år. Och, och ibland så, så känner jag också att det är ju typiskt liksom att man inte har den typen av forskningsmöjligheter. Liksom för att när man följer människor över flera år Därför då kan det också vara så att, 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 att de, var en går ut i sitt och sen så återkommer man dels för att det kan vara residiv och sen så är det andra saker som triggar så som sorgarbete och traumabearbetning liksom, så att, att, att saker och ting väcks igen och då, ja, då, då kan jag också se olika saker. Genom årens lopp och att det liksom tar lång tid att olika lång tid att orientera sig att, att så att säga ställa sin identitet sina relationer vad som är meningsskapande i ens liv att så att säga bygga det på nytt och att, att anpassa eh, sig efter, efter det som, som blir. Och det, det är en ständig rörelse men den rörelsen är tuff för mm. många. Just det. Mm. Och plus också en sak till och det är apropå psykedelika eller alternativ medicin att det är ju inte bara en gång, det är ganska många gånger under årens lopp där också när man säger att nu finns det verkligen ingen behandling och den sträckan i en eh, alltså när du är drabbad av en obotlig cancer, den har blivit allt längre, alltså sjukdomstiden har blivit på de här 15 åren mycket längre tid, alltså man behandlas verkligen Fram till sin död många gånger. Eh, det var, det var eh, bara för 15 år sedan så var själva hospiceperspektivet, där man hade en tid på slutet där det bara var smärtlindring, den var, den var mer vanlig då skulle jag vilja säga. Nu finns det ofta medicinsk behandling väldigt långt in. Men att många efterfrågan när, när det egentligen inte finns så mycket kvar att ge, då kommer ju det här. liksom alternativ medicin, liksom. det, det kommer in i tänket och sen naturligtvis på individplan ifall att du är en sån människa, att, att du rent, när, när du visualiserar en, en eh, behandling, han alltså ser livsbehandling och ser gift liksom strömma in i dig och bara det får dig att må så fruktansvärt dåligt, då, då finns ju det då har, har man ju redan börjat tänka liksom kring alternativa behandlingssätt. Va? Så att det finns ju människor som, många människor naturligtvis- som mer eller mindre utsträckning tänker bredare möjligheter. Välkommen till Öviks Bilskador.
1: Ditt kompletta bilskadecenter med service och reparationer av alla bilmärken. Självklart har vi samma garantier som hos Märkesverkstäderna. Och du, just nu har vi fina kampanjpriser på service och AC-kontroll. Läs mer på oviksbilskador.se, en del av Autoexperten.
2: Det har blivit
1: en vana. Mm, Astroza runt i ett påsköna skor. Hundratals sköna skor känns som handen i handsken.
2: Ja, skor från riker. Ciao
1: och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor. Och en massa pizza tillbehör. För så lite som 39,90. Ja, sonne Ja, men det måste ju också ha av eh, internet. Av att människor kan både söka upp och tillgodogöra sig kunskap men också diskutera med andra i forum om deras erfarenheter mm. och koppla ihop sig med andra individer runt om i hela världen som har gjort egna försök eller hittat alternativa vägar till både som själalindring men också kanske fysisk eh, lindring i den här typen av perioder i livet. Mm. Så det tror jag kan ha påverkat väldigt mycket också möjligheten att både hitta, prova och jämföra erfarenheter av alternativa Äh, vägar. Um, mm, det, kan, det kan jag verkligen se de senaste åren har bidragit till det här. Att, äh, att människor när den traditionella sjukvården äh, kanske säger, men det, det, det är de här alternativen vi har att erbjuda, så kan man börja söka parallellt själv också. Det är ju lite det som händer i den här dokumentären. Mm. Äh, dose 2. Men så tänker jag också på, på en annan dokumentär som, som som nätverket för psykedelisk vetenskap visade här i Stockholm för några månader sedan som hette Descending the Mountain apropå mätbarhet av psykedeliska upplevelser och då var det ju en svejtisk forskare som gick ihop med en buddhistisk präst och eh, så genomförde de ett experiment tillsammans och den här, den här duons tes var att eh, de skulle... Titta på vad som hände om de lyfte experimentet ut ur labbet. Ur det konventionella sättet att mäta mm. på. Och att de istället bjöd in en grupp i ett eh, tempel uppe på ett berg i en väldigt eh, naturnära miljö. Och att de gjorde det tillsammans. så att hälften fick placebo och andra hälften fick, eh, fick psilosobin. Och att de gjorde det under en meditation också. De mediterade tillsammans. Så dels så kopplade de på visdomstradition, de gjorde det i grupp och de gjorde det eh, i och nära natur. Och eh, försökte då sen, på, på andra, de, bytt, de bytte linjal tror jag, de, de försökte mäta det med andra typer av mätbarhet ett andra typer av linjaler sen i slutändan. Um, jag, jag är väldigt noga med att inte spoila. Jag vet att det här är dokumentärt. Det har redan hänt så att man kan inte spoila en händelse. Men jag tänker för de som vill se Sending i Mountain så vill jag Jag vill spara själva den dokumentära filmupplevelsen. Men min poäng med att lyfta in det här är att jag är nyfiken på hur, hur du, speciellt hur du tänker här Ulf också. Hur mäter vi en upplevelse som, som nästan alla som har varit med om den uttrycker sker? På en mystisk nivå. En relationell nivå. Jag, jag, jag får visioner. Jag möter Gud. Jag träffar min döde far. i massa ovanliga vittnesmål. Om man jämför med en traditionell studie. Hur mäter man det? Genom att isolera en individ i ett rum i ett labb? Uh, undrar jag.
2: <laughs>
1: det går alldeles utmärkt.
2: <laughs>
1: Eller... Så här,
0: det är subjektivt till sin natur, men man kan sätta siffror på subjektiva saker också. Och man kan i viss mån validera dem också från olika forskargrupper till andra. Men det du beskriver, det täcks in ganska väl av MEQ, Mystical Experience Questionnaire. Som är då ett trettiotal frågor som bygger på, såg du någonting som du normalt aldrig skulle kunna ha sett- Uh, upplevde du någonting om att du är ett med universum fick du någonting som skulle kunna sägas vara en religiös upplevelse och så är det olika svarsalternativ som i slutändan summeras till hur mycket mystisk upplevelse var det här med en siffra så hur reduktionistiskt det här är <hör> mot sig
1: så funkar det Ja, men det är häftigt och, att, ni, att, att bara det här att en tabell för mystik ja. i sig låter ju väldigt kul.
0: Just den här MEQ används väl mm. i princip alla eh, prövningar med psilocybin. Mm. Så man har ganska bra erfarenhet av att använda den i olika grupper och olika miljöer. Mm. Men eh, det är ju verkligen att översätta någonting som händer på ett extremt subjektivt plan mm. till en siffra med allt vad det innebär. Um, nej, men det, det, det är spännande. Um, <laughs> jag tänkte på det du beskrev också om Descending the Mountain jag skulle bara sätta fingret på några saker som är viktiga i skillnad mot kliniska prövningar som görs idag för i sjukhusmiljön på Sankt Göran till exempel där patienter idag ger psilocybin i den här sipet då är det ju ett vanligt sjukhusrum som man har visserligen skapat en ombonad miljö och det finns musik det finns en säng som man kan lägga ner så att det ser mer som ett hem än någonting annat, men det är ju i grund och botten en sjukhusmiljö och kontrasten mot descending med mountain där man sitter i grupp med människor som har känt varandra i många år och mediterar tillsammans med den här berget och fantastiska naturen som backdrop, jag vet inte det svenska ordet fond, bara. fond tack, tack ja. Det är, det är slående tycker jag. Och jag tror att det finns någonting här. Som man kan missa. Om man behandlar psykedelika. Som bara ett annat piller. Mm. För att. Um, där SSRI. Som vi pratade om tidigare. Tenderar att dämpa känslomässiga upplevelser. Så gör psykedelika precis tvärsom. Intensifierar. Katalyserar. Gör det tydligt det som man kanske helst inte skulle vilja veta av. Överhuvudtaget. Yeah. Och. Det kräver ju en helt annan eh, miljö. Man pratar om sätt, en setting. Sätt, var man är någonstans eh, mentalt innan en psykedelisk dos. Setting, hur miljön ser ut runt omkring. Eh, också människorna runt omkring. Och sen pratas det ibland om matrix. Men det glöms bort en del. För det är egentligen de här tre. Den matrix är den kulturella matrisen som man befinner sig i. För vi är ju aldrig isolerade utan det är ju, även om man är ensam så finns man ju ett, ett sammanhang. Mm. Så i den mån man kan adressera de här tre så tror jag att vi måste göra det även i klinisk forskning. Och det finns en otrolig potential, jag är om, om att försöka ge den bästa sättensättning. Set Matrix är lite svårt att göra någonting åt. Men set setting i alla fall inför en dos av celisobin i klinisk miljö. Just det.
1: Och just att söka någon slags, vad vet jag, lindring, kanske också tröst eller någonting genom en psykedelisk upplevelse om du, om du står inför döden. Jag vill inte säga att det är paradoxalt, men det är ju inte sällan i en psykedelisk upplevelse, speciellt på en högre dos, som du de facto ställs inför ett möte med någon form av död, um, om det är en symbolisk död eller en slags ömsande uh, av skinn eller att du de facto konfronteras med uh, med döden som insikt uh, för hon som filmen kretsar kring som dokumentären då hos två kretsar kring den här kvinnan hon har ju långt ifrån bara mysiga Upplevelser av, uh, av svampen. Um, det, är ju, det, är ju, det är ju ganska svårt och smärtsamt och tungt mycket av det hon möter. Um, tänker ni att det, det är lite att vi bjuder in en, en liten dos av döden? Ungefär som ett... Uh, um, ni vet om man, om man ska göra en sån här pollenbehandling så, så får man, man, får, man får ju lite av själva eh, giftet, lite av själva sjukdomen för att kroppen ska skapa eh, starkare immunförsvar eller antikroppar. Eh, så att, motgiftet består ju ofta av en liten del av giftet. Är det det psykadeliken gör med döden att den ger oss lite död? så att vi kan bygga upp någon form av existentiellt immunförsvar mot den faktiska döden.
2: Jag tror att, att man bjuds in på en resa som är både bekant, alltså både känd och okänd, så att säga. Alltså att en, 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 en slags liksom utanför kroppen resa, en själslig resa. Och... och, och och, och om man tänker sig att det är en själslig resa som är så pass visuell eller så stark liksom i sin, sin upplevelse så, så tänker jag att den skapar en slags eh, alltså i, i det jag upplever att många som faktiskt vet att de bär på en obotlig sjukdom eh, lever med. Alltså det är ju det att man vill ha, vi vill ha kontroll i någon bemärkelse. Vi, vi, vi vill liksom, vi vill veta någonting om, om eh, det som händer sen eller det som händer när vi inte längre är en kropp och själ eh, samlad, samlat så att säga. Så att jag, jag tror att man liksom bjuds in på en resa där, där man får en sån erfarenhet som tryggar då. Som tryggar på något sätt. Som gör att dödsångesten då i någon bemärkelse minskar. Mm. Så att det, det blir liksom på det sättet en slags trygghetsupplevelse. Men sen blir sen så upplever jag det som mer trovärdigt i det att du faktiskt också bearbetar ditt liv. Alltså du kommer inte undan. Det är liksom inte någon, någon tripp som bara är men här kan du åka till ett härligt ställe och, och när du väl är där så vill du aldrig komma tillbaks mer eh, utan, utan du, du, du får också liksom på något vis möta, fesa eh, ditt liv och få med dig då en erfarenhet av kanske vad som är viktigt att bearbeta för, för att du liksom ska kunna så småningom liksom lämna din kropp mm. och det känns som en, som, som en viktig erfarenhet sen utifrån den här filmen så måste jag faktiskt ändå säga att jag blir lite förvånad över att just den här kvinnan erbjuds den här dosen därför att hon kände som en ovanlig ändå ganska trygg och förankrad person med ett sammanhang, starkt sammanhang runt sig. Eh, och, och, eh, och sen förstår jag att, att, att vi inte fick se liksom alla detaljer i det. Men en, en väldigt trygg person som jag egentligen skulle säga att hon klarar det här ändå. Medan många jag möter som har väldigt trasiga sammanhang runt sig eller väldigt mycket oavsett bearbetade erfarenheter eller traumatiska erfarenheter och sorger där skulle jag säga att det är mycket tydligare att här är liksom ångesten så eh, kraftig att det, det liksom, eh, här skulle de skulle vara hjälpta av det men just den här kvinnan skulle jag säga utifrån hur hon levde sitt liv och med den öppenhet och nyfikenhet hon bar på så, så tänker jag att den typen av person klarar Äh, egentligen att, att, att göra den här typen av resa. Med lite andra metoder också.
0: Liksom. Mm. Mm. Just det. Skulle det kunna vara så att just den här trygga miljön. Som hon var i huvudpersonen i filmen. Att det också var en stor fördel för henne. Att kunna ta hand om det här intensiva upplevelsen. Och allt det omvälvande hon var med om. Under sabine upplevelsen. Jag tänker på där är är lite svårt att formulera när man fångar in patienter till kliniska prövningar. Men är det för ostadigt runt en patient då är det ju en risk att ge psykedelika. Så jag skulle nog tro att det var väldigt medvetet att man valde just en person med den här trygga miljön och till trygga eh, sinnesstämningen. Och att jag menar, det är den bästa världar om det kan vara så om man dessutom får celosobin. Men lite så här varningsflagg för att om det är för runt omkring så kanske psykidelika inte är en bra idé. Mm. Det måste finnas någon, eh, någonting som fångar när allting eh, förändras. Eller kan kännas som det förändras under en mm. psykidelisk upplevelse.
1: Nej men det tror jag också. Jag, och jag håller ju med dig Camilla. Jag uppfattade ju att hon hade en så otroligt varm och stadig familj både borde hennes man som var helt otroligt kärleksfull och fin. Och barnen och andra runt omkring henne. Som, ja, men, det, det, det var en stadig flock. Mm. Uh, och det tror jag möjliggjorde att hon kunde få läka genom den här upplevelsen. Um, och jag tycker det finns någonting också att säga om det där. Men, men med, med just... Um, Både med ångest och, och med kriser och med depression. Just vad, vad det gör med oss. Att vi har varandra. Att vi har människor runt oss som, som finns där. Och, eh, vi har våra stabila. Och, och Ni vet de här på riktigt relationerna. Eh, när det regnar kompisar. De, att de sluter samman under sådana kriser. Under sådana tillfällen. Och det är ju inte alla som har. Mm. Det är ingenting... Eh, som jag tar för givet är ingenting som jag tror Är självklart heller Och det tror jag också eh, när, när det kommer till ett sånt ögonblick men När du får en eh, En diagnos som, som är så illavarslande Som hennes eh, Eller när någon närstående går bort Då är det ju, då är det, ju det som blir avgörande Enligt eh, mina erfarenheter vilka du har runt dig blir väldigt tydligt. Människor som verkligen bara sluter tätt och kliver in och du vet är där. Eh, och liksom sitter med ditt, med ditt huvud i knät eller kommer med matlådor eller du vet tar hand om det praktiska. Allt det där som görs i kris och i sorg. Eh, det blir så tydligt tycker jag i sådana fönster att just det fan vilka fina människor jag har runt mig. Eller oj. Jag har inte det jag trodde jag hade runt mig. Alltså det kan vara starkt åt ändå hållet. Um, men, det, men det är det jag blir också nyfiken på- utifrån det jag vet du gör om dagarna, Camilla. Att... Det finns någonting här om hur... Att vi föds och att vi dör och att det finns däremellan olika kriser eller tillfällen i, i vår mänsklighet där vi, där vi, där vi faller det är ju ingenting nytt och jag tror att tillfällena eller själva situationerna är ganska lika ändå rent rent historiskt, det är inte jättemycket som har förändrats i vilken typ av kriser vi, vi är med om men det är någonting med omgivningen som jag tror har förändrats ganska ganska ordentligt i Um, kanske både vem vi går till att prata med eh, eller i form av traditioner eller ritualer för, för att just bearbeta sorg um, de du pratar med och de du möter eh, som är i, i slutskedet vad vad säger de vad hör du, vad ser du för trender eller för mönster vad, vad lägger du märke till i det
2: Jag, jag lägger märke till precis sådana saker som du säger: Att det har eh, vad man har för sammanhang runt sig eh, spelar stor roll. Och att eh, många som liksom inte har sin familj eller inte har en vänskapsfamilj liksom, runt sig blir mer ensamma. Sen, sen att det är det är eh, tufft för människor att gå in i, alltså att, att oavsett vad de har haft för, sitt, för, för bakgrund så att säga rent yrkesmässigt så är det här att liksom ställa dig i beroendeställning, i, i, i en sårbarhet. Alltså att det är i, i, i vår tid då också eh, alltså hälsa och liksom kropp. Och, och så, det, det är också religion på något sätt va och att väldigt mycket på ett plan också åläggs en människa att var det, var det mitt fel att jag drabbades av detta, jag som eh, har, har jag liksom levt felaktigt eller varför drabbades jag som aldrig har rökt av lungcancer till exempel, Nej, men att, att, att vi också, att jag tror att det är, det, det är inte nytt men, men det har liksom ökat på också en slags är på det här liksom med, med, med val och så som människor kan göra eller tror sig kunna göra. Och, och att, vi, att, att man också liksom skuldbelägger sig i, i, mm. i någon bemärkelse för den här eh, typen av eh, sjukdomar. Så att där, där tycker jag att det finns, finns mycket meningsfrågor och varför frågor, mm. just kring kring liksom sjukdomar, det, det, är liksom, det, det är en av alla aspekter. En annan aspekt är att väldigt många önskar en guide, alltså någon som kan följa en, en följeslagare skulle jag vilja säga, som kan följa en genom det landskap där inte familj och vänner på ett plan riktigt kan följa. Kanske ha man vänner som, som kan det men många individer behöver också få, få skona, alltså få ha sina relationer så som de har varit, få vara i det som är betydelsefullt men de behöver också ha en människa som inte är involverad i ens historia möjligen för att, för att, också, för att också hitta språk för den nya verklighet som man håller på att ta in. Yeah. Och där kan jag framförallt uppleva att de individer som inte har eh, alls liksom haft någon slags, de kanske till och med har haft en väldigt ateistisk bakgrund eller väldigt ointresserad av eh, icke-materiella ting på det, på det sättet liksom, eh, ofta behöver ha eh, den typen utav eh, Språk och är intresserade naturligtvis också av upplevelser. Men, men oavsett så är det som att flera utav den, av de individerna verkligen har velat att jag ska följa dem med de berättelser som jag har eh, från, från eh, både, både liksom andras berättelser jag har med mig och sen så naturligtvis de berättelserna jag har med mig liksom från Bibens biblens Berättelser och även andra som, som ger en ut på liksom en, en andlig resa. Och att det är, det är, jag skulle säga att det är jämfört med när jag började för 15 år sedan så, så har det ökat på den typen.
1: Det som har ökat på är alltså människor som kommer mer från det sekulära eller artistiska hållet. Att de också finner någon form av ro eller tröst mm. i de bibliska texterna eller berättelserna och anekdoterna från, från, från din tro. Att det, att det hjälper även om de inte delar din tro Absolut ja.
2: mm.
1: Häftigt Välkommen till Öviks Bilskador Ditt kompletta bilskadecenter Med service och reparationer av alla bilmärken Självklart har vi samma garantier Som hos märkesverkstäderna Och du, just nu har vi fina kampanjpriser På service och AC-kontroll Läs mer på oviksbilskador.se En del av Autoexperten
2: Det har blivit
1: en vana jag runt i ett par rikerskor Hundratals sköna skor Känns som handen i handsken mm. Jag runt i ett par
2: Ja, skor från riker Ciao
1: och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta för pizzabaket Till ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizza tillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån är Lidl.
2: Mm. Och, och det gäller, det, det är ju det där också att i, i vårt mångkulturella, eh, mångkulturella samhälle så är det ju också många individer som kommer och är icke-praktiserande och men man har rötter mm. eh, i, i liksom olika liksom, religioner. Och där skulle jag också vilja säga att där är det också så att, att sjukhuskyrkan så att säga som jag då representerar eh, som är också en brobyggare till liksom all andlig vård och ett stöd för detta som vi också kallar för existentiell hälsa. Mm. Alltså att, att de värden av hälsan som innebär att du faktiskt också har möjlighet att hitta, hitta liksom en grund att stå på som gör att du att du kan må ganska bra att det inte är sjukdomen i sig alla gånger som, som är, som är liksom, eh, orsaken till en mående. Utan att det finns, finns så många perspektiv där i livet. Så att de bitarna är ju jag med och, och, och stödja. Och det, och, och det märks också att de som eh, menar, en slags liksom, eh, vilsen, vilsenhet. Och där man liksom önskar få stöd i det och sen så får man ju då liksom guida så att ibland så blir det till ens tro eller samfund eller vad det är. Men vi ska ju också komma ihåg att i alla kriser så, så behöver du ju få pröva om. Så att oavsett vad du har med dig så, så skakas ju allting om. Mm. Så att det är ju inte alls säkert att det som tidigare har burit kommer att bära. Och, 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 och där är som... Som institutionsskäl vårdare så, så är, tillhör jag liksom ett, 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 ett släkte eller en, en yrkeskår som är väldigt vana vid att liksom pröva oss framåt och, och, var, och, och, och följa människor och liksom på något sätt försöka pusha dem i riktning som är, eller inte pusha dem utan följa dem i en riktning som, som kan bli deras.
1: Jag älskar de här De här kombinationerna Mellan hårt och mjukt Institutionell själavårdare Och formulär för mystik Det är briljant, det är så bra Det är, det är den här korsningen också Mellan, mellan det materialiserade och det, och, och det mystiska Det är den här –Ljuvliga paradoxen. <laughs> <laughs> –Ja, jag tycker det är jätteviktigt att du säger att jag
0: går tillbaka tillbaka till det där. Sjukvården är mm. väldigt intresserad av liksom, mm. kroppen och att den mår bra att man kan fortsätta att existera. Men det andliga, den andliga guiden som jag hör att du beskriver din roll som jag tror definitivt det är många som behöver det. Kanske är det fler än de som frågar efter det också. Mm. För det är ju väldigt mycket så. Ju längre man kan hålla liv i en patient. Desto bättre mått då. Är ändå mått på vårdkvalitet. Just det. Och det kanske inte alltid är det bästa. Döden är ju väldigt naturlig. Det
2: är inte alltid mått på livskvalitet.
0: Exakt. Och det går ju att mäta om man vill. Men mm. det kan vara lättare att tala om liv och död. Jag tänkte på det du sa Navid förut. Om att psykedelika och få en liten dos av döden. Det, det är ju så svårt att prata om eller det gör så lite i det här samhället men att prata om döden är ganska viktigt tror jag. Ja. och det finns ett koncept som är bra att ta upp här med ego död eller death som många beskriver på högdos psykedelika kanske kan vara spännande i det här sammanhanget att bara mm. se vad mm. vi kan knåda till av det begreppet mm. absolut, för det är någonting som är så främmande, vad då dö och sen står du här och berättar om det, vad menar du egentligen men att det en, verkar beskrivas i alla fall som en upplevelse av att dö på riktigt. Att allting som är jag skalas bort och slutar existera. Och sen är det en tid också en sak som är svår att beskriva på psykedelika. Det är många som förklarar hur tiden kan stå stilla. Det kan vara en oändlighet i någonting som man sen förstår var en kvart. Sällan att det går fortare men det skulle kunna vara så också. Så den här upplevelsen av att dö, föreställer mig, skulle kunna vara väldigt realistisk. Det är svårt att jämföra med någon som har dött på riktigt, om inte drar in nära döden upplevelser förstås. Men vore det inte väldigt... Så här Camilla, är det det du tror att en del av patienterna som står inför döden, att de skulle dra nytta av att få en liten förans... Titt hur det skulle kunna vara att dö med psykedelika. För att sen kunna komma tillbaka och prata med sina nära och kära. Vad var det som var viktigt egentligen i det här livet? Eller med sin terapeut eller med sin präst? Jag, jag är ute och famlar här efter någonting. Men jag tror att det finns något viktigt i det här. Mm. Mm.
2: Det, det, det tror jag absolut. Alltså, alltså det där att få, att, att få pröva på... Eh, eh, Alltså att få en erfarenhet av någonting som sen behöver tid att bearbetas men som i bästa fall, så som vi fick uppleva i filmen och som det väl redan finns en massa eh, erfarenheter av också att man faktiskt upplever sig mer trygg, mer... Eh, eh, nej men... Har lättare så som den här kvinnan också beskrev i filmen, alltså lättare att vara här och nu här och nu så att säga i, i, i det här livet alltså att inte längre vara så äh, äh, utsatt för de rädslor som hade präglat henne tidigare äh, samtidigt så upplever jag att i palliativ vård, alltså när du är väldigt sjuk, när det rör sig om kanske en månad kvar eller veckor. Då är du ofta i ett tillstånd redan där man inte är så intresserad av liksom planer och så, utan väldigt mycket här och nu. ett varande här och nu. Så att vad jag kan fundera på egentligen ibland, det är ju människor som får ett svårt besked eller låt säga när de får beskedet att det är, nu ser det ju olika ut att det är obotligt eller när man får ett väldigt svårt sjukdomsbesked då skulle jag säga att då kommer döden alltså då skakas allt, allt om riktigt ordentligt men, men när man är i sluttampen av en sjukdom då skulle jag säga att många det finns ångest av alla möjliga slag och alla sjukdomar är också olika mm. va. Så man, man behö där behöver man lite olika saker. Men, men rent reflektionsmässigt så har många utav, alltså en stor del av det arbetet är egentligen någonting som görs tidigare.
0: Så man kan ge en död med psykedelika så är det bättre i ett tidigt skede i samband med diagnos. Förstår jag det rätt ja,
2: ja, egentligen tänker jag Inte
0: på sluttampen, mm. när man ändå är här och nu mm. och döden är så närvarande.
2: Ja, det är väldigt, det är väldigt mm. individuellt betingat naturligtvis. Och jag är inte medicinare där alls ju, men, men rent krismässigt. Alltså när man söker det där stödet, alltså när verkligen allting gungar. Därför att sen när man, när man också är så påverkad av allt möjligt, då vill man egentligen bara vara i... I det som är livet mm. Mm. så att säga va. Alltså på, på ett plan med sina nära. Då, då vill man verkligen så mycket som det bara går. Kan jag liksom vara vaken så här många timmar. Eller en hel dag som, som, som jag fick använda all kraft åt att göra detta. Då, då är det ofta mer eh, centralt för mm. människor, medan Medans resan. Medans att... att Eh, vänja sig vid att jag ska dö och vad det innebär. Eh, och sen så är det och det, det vet ju ni också redan att, att nästan alla som jag frågar för jag ställer väldigt ofta frågan också är du rädd för att dö? Mm. Alltså ofta flera gånger under en process. Och då, då är det ju och, och då är det som man är rädd för det är, egentligen inte, det är egentligen inte så att upplevelsen av det som sker där är så intressant för många så har jag ändå upplevt att nu, nu nu eh, pratar jag eh, allvar, verkligen allvarligt sjuka människor utan det som, det som man är rädd för det är ju själva vägen dit. Alltså det är inte döendet utan det är sjukdomsprocessen när eh, när liksom eh, allting tas ifrån dig efterhand och hur det ska bli att, att bli helt i beroende ställning och att och det här med värdigheten att liksom bevara sig själv. Vad är kvar av mig när jag inte längre kan gå på toaletten? Och därför är det för vissa individer så viktigt att till exempel att klara sina toalbesök. Att man gör det inom liksom ett dygn tills man dör fastän man är så sjuk. För att det, det är liksom, det, 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 då använder du all din energi till det. För det har med din värdighet att göra i vad du anser att du behöver klara så det är inte alltid själva döendet utan det är, det är det är själva döendet inte döden och sen så är det ju att klippa banden och hur ska jag kunna ha kontakt med mina barn liksom och och, 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 och liksom utsattheten i det så, så med det sagt så, så vet jag inte riktigt vad det blev för svar just till, till din fråga där men jag skulle nog det är extremt individuellt betingat men när krisen och döden är liksom ganska så ny men allvarlig då skulle jag säga att då tror jag att man skulle vara ganska betjänt av det kanske
1: mm. Hur för nu pratar vi ju om den här typen av upplevelser hur, hur ser era egna erfarenheter och upplevelser av lika ut? Är det någonting ni har gjort? Är det någonting ni vill dela? Hur, hur, hur skulle ett sånt svar låta? <laughs> at hurkanvi.se Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss så löser vi det. Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
2: Ett poddtips från Podplay. Kära fader, vi har syndat För att hamna i himlen måste man vara hundra procent ärlig Och stå för sina synder Va? Vadå?
1: Ida Asterud och Alicia Lauterbach biktar sig naket och osminkat För att nå vägen till himlen
2: Alltså på tal om terapisnack, det här är vår terapisnack Fuck psykolog äh?
1: Vägen till himlen hittar du på Podplay
2: Och sen ska vi gå på
0: spa Gud
1: vad kul